0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: <lacht> ja, hallo, da sind wir wieder. Die Viererkette, der Augsburger Allgemein, der Podcast zum FCA Augsburg und der Podcast, der schon wieder einen Sieg zu Hause vermelden kann. 2 zu 1 hieß es am Ende zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen ein Sieg der sagen wir mal es gab schon deutlichere und klarere findest du nicht auch lieber Robert Götz der mit dem Spiel im Stadion angeschaut hast
0: ja also das war schon ein auf und ab der gefühle und mit sehr vielen fehlern auf beiden seiten aber am ende muss man sagen zählen die drei punkte und die BWK-Rinner wird langsam zur festung
1: so ist es, ja. Und umso wichtiger, du sprichst es an, jetzt gibt es vier Mannschaften. Das ist eigentlich das Spannendste, was die Liga gerade zu bieten hat. Der Abstiegskampf, vier Mannschaften mit 19 Punkten, die gute Nachricht aus der FC Augsburg-Sicht. Der FC Augsburg ist keiner davon, sondern der FC Augsburg hat äh, 27, 27 Punkte. Folglich acht Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Auch wenn es ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, der Sieg umso wichtiger. Ja, aber wir müssen natürlich drüber sprechen. Also die erste Halbzeit war ein, ein, ein Fehlerfestival, wie ich es selten gesehen habe. Slapstick ja. ohne Ende. Ja, also auch das Gegentor der, der, der Firmen FC Augsburg, das Tor der Bremer war ja. Nennen wir es mal vorsichtig vermeidbar, ja. Also da geht Kikewitsch so hin, wie man es. Sehr was, vorsichtig, ja. ja, ja, ja aber es war natürlich in jeder Hinsicht erstmal von beiden Mannschaften ungeohrt hohe Fehlerquelle. Selbst von FC Augsburg, der zuletzt ja immer mal wieder mit diesem Problem zu kämpfen hatte, aber selbst da war es eigentlich so, dass schon sehr viel daneben gegangen ist. Ja,
0: was ich nicht ganz verstanden habe, weil das Spiel ist ja optimal gelaufen, ja dann Nach sechs Minuten der Dion Bello mit seinem ersten Tor in der Bundesliga in Führung gegangen, da wäre eigentlich so eine Nervosität gar nicht nötig gewesen. Und eigentlich solche, solche Katastrophenfehler hat man die letzten Spiele oder, oder unter Enrico Maaßen eigentlich nicht allzu oft gesehen. Aber dann in der Häufung, es ist ja dann losgegangen mit Renato Vega mit dem Katastrophenpastor im eigenen Strafraum und das hat sie dann fortgesetzt über Robert Gumni, der zweimal gestolpert ist. In Aktionen war wo es dann gefährlich geworden ist. Oder der Mats Petersen da auf der linken Außenbahn, wo er Flank geschlagen mhm. wollte und dann Luftloch... Geschlagen hat und dann hingefallen ist. Also, da war schon sehr viel äh, Hobbyfußball dabei. Genau. In, diesen, in diesen Szenen, ja, will nicht zu so nahe treten, den Hobbyfußballern.
1: Ja, ja, die wir doch alle sind, eigentlich. Leben. Ja, also, genau. Also, hat ausgeschaut wie manches am Montagabend beim Bolzplatz an der Lechleiten, wo man sich halt so trifft. Aber ich habe es mit einem Kollegen äh, gesprochen nach dem Spieler. Normalerweise, wenn du diese erste Halbzeit anschaust, dann denkst du dir, bei dieser Fehlerquote ist es nur sehr schwer möglich, das Spiel zu gewinnen, wenn du sowas beibehältst, natürlich. Ja, und umso, das 1-1 war okay, ja, dass man mit sowas, dass man mit diesem Spielstand in die Pause gegangen ist. Aber man hat natürlich gesagt, es darf nicht so weitergehen, weil, äh, auch wenn es zu Hause ist, auch wenn du vielleicht ja sogar optisch lange Zeit zum Schluss natürlich nicht mehr einen, Überlegenheit im Spielfeld hattest, ein, ja, hat nicht unbedingt einen Chancenplus, aber hattest lange Zeit mehr vom Spiel als FC Augsburg. Aber natürlich, wenn du hinten so anfällig bist, das, das kann nicht gut gehen. Ja, ja
0: das, das wir sehr mhm. hat, Das war auch der Fegriff vom, vom Rafael Giekewitz vor dem 1-1. Ja. Mhm. Weil der hatte wirklich zuvor super kalten gegen Völkrug einmal. Aber das war dann das war dann schon Anfängerfehler, weil wenn der Torwart mhm. rausgeht, dann muss er den einfach haben. Und das hat er dann auch hinterher zugegeben, das war sein Fehler. Und, mhm. aber, ja, das ist schwer zu, schwer zu erklären, ja.
1: Ja, also man sieht ja richtig, wie Hauwe Leo weg bleibt. Also er hat offenbar Leo gerufen oder bleibt weg oder sowas in der Art. Und dann verlässt man sich natürlich als Spieler auch drauf. Der sieht, man sieht ja nur richtig, wie er mit den Händen sozusagen weggeht. So, okay, mach du. Ja, aber wenn der Torwart sowas ruft, dann dann muss er den Ball halt auch haben. Und vor allem, ich glaube, wenn wenn er da nichts macht, also klar muss der Torwart, glaube ich, schon rausgehen in der Szene, aber wenn er da nichts macht, dann passiert, glaube ich, auch noch nichts. ja Also dann, dann denke ich, dann köpft Leo den weg und dann ist die Szene auch erstmal geklärt. Aber naja, es sei ihm zugestanden, denn, denn unterm Strich hat er natürlich das ist immer, ich habe da die Noten gemacht am, am, am Samstag, das ja, keine ist wirklich leichte komisch. Aufgabe. Ja. Ja, wo du wirklich sagst, normalerweise, wenn du das jetzt losgelöst siehst, da steht eigentlich in der Schule der Fünfer, andererseits war dann natürlich auch bei anderen Situationen wieder super auf dem Posten, mhm. also als, als Gummi war es glaube ich, ja Gummi der dieses Luftloch schlägt und Füllkrug dann so an, an den Ball kommt, der den taucht er ja schon stark raus und auch Mann, die andere den, den als Film. als Vega den Fehlpass spielt auf Niklas Schmidt, ja, da ist er auch noch dran Mit Gikiewicz, Fingerspitzen
0: also Spitzen dran, ja.
1: Genau, also in der Summe war es dann eine drei die so unspektakulär daherkommt, dass man es <lacht> eigentlich gar nicht glauben möchte, was an dem Tag äh, am Arbeitstag von Rafael Gikiewicz alles passiert ist. Wir müssen auch finde ich sprechen über Renato Vega, der ganz große Anlagen hat, glaube ich, oder das heißt ganz große, aber der erstmal einen, ja, einen guten Eindruck macht, der spielerisch, glaube ich, schon seine Stärken hat, der im Spiel nach vorne Qualitäten hat, der zweikampfstark ist, der vieles mitbringt, aber der an diesem Samstag... auf dem Platz. Ja, auch das, genau, das war auch bemerkenswert. Nach, ja. nach, nach der Szene, die wir gleich ansprechen werden, dann noch die, die Mitspieler zu pushen, ja, ja, aber ähm, genau, also er hatte auf alle Fälle, das ist das, was man gemeinhin im Sportjournalismus als Rabenschwarzen Nachmittag äh, bezeichnet, ne? Renato Vega. Wie hast du es gesehen? Ähnlich.
0: Also wenn man, <lacht> äh, der der Junge ist 19, er ja, kommt von Spotting Lissabon 2, glaube ich, dritte Liga oder was er da einige Spiele gemacht hat und wird dann vom Trainer äh, Kleines kalte Wasser geschmissen, erstmal als linker Verteidiger, dann als Innenverteidiger, glaube ja. ich, als eher defensiver Mittelfeldspieler, aber äh, als Linksfuß und mit einem, mit einem sehr guten Selbstvertrauen ausgestattet, wie du gesagt hast. Äh, pusht er gleich die Spieler, dirigiert und, und übernimmt da Aufgaben, die, die man eigentlich eher einen gestandenen Spieler dazu hat. Aber das spricht ja auch für ihn, dass er das auch so annimmt. Aber am Samstag war er vollkommen neben sich gestanden und äh, muss auch sagen, gut, dass der Enrico Maaßen dann, das war jetzt die Fehlaufstellung, das kann man jetzt sagen, weil vorher weiß man es ja nicht, aber auf jeden Fall hat er das dann sofort korrigiert mit Maximilian Bauer. Mhm.
1: Ja, und genau auch, auch bei
0: dem muss ich sagen, äh, Respekt, also die Leistung, denn ich kann mir vorstellen, dass der äh, psychisch jetzt vielleicht die, die letzten Tage nicht so äh, gut unterwegs war. ja Also Lächeln mhm. auf dem Gesicht kann ich mir bei ihm jetzt gerade nicht vorstellen. Und dann so eine Leistung abzubieten, wenn von 0 auf 100 praktisch und, und das auch zu rechtfertigen, also mhm. höchsten Respekt für uns.
1: Ja, ja genau, also das war an der Zeit, aber natürlich auch Respekt an Enrico Maaßen, dass er gesehen hat, dass mit Vega wird an diesem Tag jetzt nichts Richtig mehr. Ja. Also hat er nahezu unbedrängt einen Fehlpass, ja. also im Strafraum gespielt, da war dann Niklas Schmidt, der war selber völlig überrascht, der Bremer mhm. spieler dass er da den Ball bekommen hat, hat dann zum Glück für den FC Augsburg das nicht ganz kaltschnäuzig verwertet, sondern hat viel zu früh geschossen. Der hätte noch aufs Tor gehen können, das war eigentlich eine hundertprozentige. Mhm. Dickewitsch hält das Ganze und es war jetzt nicht die einzige Szene, in der Renato Weger nicht gut aussah. Er hat sich danach auch eine... Mal wieder eine gelbe, oder mal wieder, nicht er, aber allgemein mal wieder ein FCA-Spieler, der sich eine mittelclevere gelbe ja. Karte abgeholt hat. Bei das, dem Einwurf der Bremer war das, gar?
0: Das kam dann ja auch dazu, weil sag mal, ja. der wäre beim nächsten Fall wahrscheinlich mit Gelb rot vom Platz gegangen. Aber der Wechsel der erinnert mich auch an das Aus von Maximilian Bauer in der Vorrunde. Das war bei Union Berlin. Mhm. Da war er auch äh, schlecht unterwegs und hat äh, die Maßen auch nicht lang gefackelt und hat rausgetan. Ja, und seitdem war er draußen. Also das ich denke, das spricht. Aber für einen Trainer, dass er da wirklich auch konsequent ist und er ist ja so wirklich sehr umgänglich, aber da in, in seinen Entscheidungen da so schön Schöpnall hat, ja.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Also spricht für ihn, weil, sagen wir, mit 38 und ohne Bundesliga-Erfahrung mit, ja, also gefällt mhm. mir, ja, dass man auch seine, seine Personalien einmal korrigiert.
1: Mhm. Aber mit Bundesliga-Erfahrung, Indigo Maßen hat zu Beginn der Saison was gesagt, du hast, dritte Liga ist dritte Liga, erste Liga ist erste Liga, aber Fußball ist Fußball.
0: Das stimmt, ja.
1: <lacht> Und tatsächlich wäre man auch, um den an den Hobbykick zu Beginn des Gesprächs zurückzukommen, äh, nach zwei solchen Nummern würde man vielleicht auch mal den Vorschlag von seinem Kumpels bekommen, ob man mal eine Kohle auf der Bank trinken will. <lacht>
0: Dann muss man wahrscheinlich ins Tor.
1: <lacht> ja, oder, oder man muss ins Tor einfach, genau. Das, ja Aber um das mit Renato Weger noch abzuschließen, ich finde es ja, find ja auch mutig von Enrico Maaßen. Wir hatten ja auch schon Trainer in Augsburg, die hatten diesen Mut nicht, gewisse ja. junge Spieler äh, ins kalte Wasser zu werfen und denen eine Chance zu geben. Ähm, ich ich habe teilweise den Eindruck, als ob Enrico Maaßen das so ein bisschen übertreibt, weil Renato Weger bei allen, wie gesagt, erwähnten Qualitäten, die er hat, aber du brüskierst, damit natürlich, wenn du einen 19-Jährigen, der sein drittes Spiel macht, auf eine Position stellst, wo normalerweise dann der Innenverteidiger, der 14 von 15 Spielen gemacht hat, denkt, hoppla, was ist denn jetzt los? Ne? Also zum Erklären, Maximilian Bauer war in 14 von 15 Bundesligaspielen, der wir nennen sie jetzt Hinrunde, wo es die nicht ist, aber im alten Jahr im Einsatz. Und ähm, hat das größtenteils gut gemacht, bis auf den Wackler von Union, die du beim Union-Spiel, den du angesprochen hast. Mhm. Aber hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Und jetzt ist es so, dass in der Innenverteidigung neben äh, Jeffrey haube -Leo Felix Urukai verletzt sind Felix, äh, und Reese Oxford auch immer noch fehlt. Mhm. Und dann kann man die Rechnung machen: ja, wer soll denn jetzt außer mir noch spielen? Und die Antwort ist, da spielt jetzt, lieber Kamerad, der 19-jährige Portugiese, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist, und den ziehe ich dir jetzt vor. Wie gesagt, das ist mutig, das hat im Fall von Arne Engels überragend geklappt, ja. das muss man auch sagen, er ist ein rechter Mittelfeldspieler, der ist genau dasselbe in Grün, ja, der rechts offensiv eingespielt und jetzt als Sechser brilliert. Jetzt ist es aber, glaube ich, auch schwierig, dass, dass man dann Spieler vielleicht auch ein bisschen brüskiert, wie Maximilian Bauer, der sagt, der ja schon ist schon sehr außen vor war, auch nur zwei, 90, nur zwei Einsätze in der 90. Minute. Umso bemerkenswerter, dass er so jetzt zurückgekommen ist, dass er auch so ja, mental stabil war, wie er ja. am Samstag gegen Bremen sich präsentiert hat. Das war schon stark, ja, aber ja. das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und ich, ja, wie gesagt, also ich sehe darin auch eine Gefahr in der Experimentierfreudigkeit von, von ja, den,
0: die das, sag mal, wir sind während der Woche nicht beim Training dabei. Oder mhm. was man mit den Spielern bespricht, ja, wie er wie es macht. Aber es scheint, dass er da auch den richtigen Ton findet. Dass der Maxim Bauer, der kann enttäuscht sein, ja, aber er ist gekommen und, und hat abgeliefert. Jetzt bin ich gespannt, was, was jetzt nächsten Samstag gegen Bayern München, was, was sich der Maaßen da einfallen lässt. Ja, also mhm. Ich glaube aber nicht, dass der Weger jetzt dazu bricht, an dem, dass er rauskommt. So viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat der Junge schon.
1: Das hörte sich bei Ermedin Demirovic, haben wir darauf angesprochen. Wie geht es jetzt eigentlich mit Renato Weger weiter und Richtig. Demirovic hat gesagt... Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, der Junge, <lacht> wie er das formuliert, es äh, ist, ist sehr gut drauf. Und ja. äh, nee, das ist ja auch gut. Also dass er ja. dass er wohl erstmal nicht so leicht zu erschüttern ist und sein Selbstbewusstsein. Das ist ja auch wichtig ja. so. Und es gibt auch solche Spiele und auch daran kann man wachsen und halt auch daran kann man lernen. Auf jeden so. Fall. Ja. Wir sind bei der ersten Kategorie unseres Podcasts angelangt, dem Mann des Spiels. Und da gibt es tatsächlich die große Auswahl, finde ich. Den bereits angesprochenen Dion Bellio, Maxi Bauer eben was angesprochen, den Julian Baumgartlinger, der gekommen ist. Eben fast dieselbe Situation wie Maxi Bauer, auch völlig außen vor. Auch wo man gedacht hat, zum Rückrundenstart, es gibt ja keine Sechser mehr, da muss jetzt langsam mal der Baumgartlinger ran und dann spielt eine Engels da und spielt sich da fest. Oder eben Ermedin Demirovic, der überragend äh, war, auch auch wenn er kein Tor ja. gemacht hat, auch wenn es hätte müssen, machen müssen, wenn man es genau nennt. Aber der sehr aktiv war, zwölf Kilometer gelaufen ist für einen Stürmer, wirklich sauviel ist das. Und der sich wirklich bis zum Schluss in jeden Zweikampf geworfen hat, auch stark. Also es gibt, gibt die große Auswahl. Wen würdest mhm. du da nehmen, Robby?
0: Ich schwank da ein bisschen zwischen. Also Baumgartlinger war wirklich... Äh, war auch so ein Wechsel vom, vom Trainer nochmal ganz kurz. Da hat auch Niklas Dorsch nach, nach eine Halbzeit raus, der im Interview mit mir auch gesagt hat, er schafft sowieso keine 90 Minuten, vielleicht 60, 70. Aber das war wahrscheinlich auch eine Mischung aus dem, dass er halt... Äh, nicht so gut unterwegs war gegen Bremen, was bei ihm auch verständlich ist nach der langen Verletzungspause, aber da hat er auch nicht gezögert, der Trainer, und der, der Julian Baumkler hat da wirklich äh, Stabilität reinbracht in, 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 das fragile Gebilde. Aber ich, ich würde eher sagen, also für, für mich war es der Dion Bello, ja, mhm. weil das, weil das erste Tor war schon wirklich ganz abgezockt für, für jetzt, jetzt 20-Jährigen. Ich glaube, am Mittwoch hat er Geburtstag gehabt, hat der mhm. Stefan Reuter uns dann aufgehört am 1. März und dann Schuss ins lange Eck und also das, das hat mich für ihn am meisten gefreut weil er war der teuerste Neuzugang im Winter hat am Anfang gespielt hat nicht getroffen war dann auf der Bank gesessen und so einen jungen talentierten Spieler haben wir glaube ich schon mal gehabt mit ähnlichen äh, ja? Vita ja nämlich Kato Pepi. Ja. Ja, okay aber der Wolker ist vier, kein vier, gut. drei vier Stufen höher bei beim, Tran ja. <lacht> bei, bei seinen, äh, beim Transfer aber dem ist er ähnlich gegangen, ja. Er ist mhm. reingekommen, hat hat gespielt und hat nicht getroffen und und war dann ist nämlich auf die Beine gekommen und das freut mich gerade für den Dion Bayer so, dass dass das eben dort nicht der Fall war. Mhm. Und das ist ja. wirklich auch für mich ein ganzer ein guter Charakter, also wenn man so in der Mixzone auch mit mit ihm zu tun hat, also nicht abgehoben, ganz geerdet, So sehr ja ein anständig.
1: Ist nach dem Duschen noch zu uns gekommen. Ja, manche sagen dann auch, Dusche ist Dusche und Arbeitsende ist Arbeitsende, danke, Grüße an die Füße, das war's. Aber wir haben eine Anfrage gestellt, freundlicherweise an die fca teilung ob der Herr vielleicht noch nach getaner mhm. Körperhygiene bei uns vorbeischauen könnte. Das war möglich. Ja. Ja. Und er hat auch, äh, um die private Woche abzurunden, eine Wohnung gefunden, hat er uns mhm. erzählt. Ja, also er wohnt jetzt nicht mehr im Hotel, sondern ist jetzt. Proud Resident of Augsburg sozusagen. Ja. Und hat das Ganze mit einem Tor gekrönt. Also Dian Bellio fand ich auch interessant, weil es hat auch Peter auch so einen Spieletyp, den man so in dieser Form, also im ersten Jahr noch Berischer, aber auch nicht so richtig, aber den man in dieser Form sonst im Kader auch nicht hat. Also jemand, der jetzt keine, keine Sprintkönig ist, aber der unglaublich schwer vom Ball zu trennen ist. Ne? Also mhm. ich habe es mir ein paar Mal im Spiel gedacht, jetzt ist er eigentlich rein logisch, nach den Gesetzen der Physik müsste jetzt der Ball weg sein. So. Aber er bleibt dann doch bei ihm und er ist jetzt auch so ein so ein, so ein er kommt teilweise so ein bisschen behäbig rüber zwar, aber er ist, er ist erstmal sehr, sehr sehr wichtiger Spieler da vorne drin, wenn er auf Touren kommt, wie er gesagt hat I'm the guy in the I'm, I'm the guy in the box. Mhm. <lacht> er ist der Guy in the box, der auf dem man die Bälle spielen kann, so also der klassische Mittelstürmer und der tatsächlich auch erstmal vom Ball getrennt werden muss und das, ja, das hat ist. beim 1 zu 0 aus Bremer Sicht nicht geklappt. Ja. Ja.
0: Das war mehr des Tages gewesen.
1: Mhm. Ja, ja. also ich bin ja eher so bei Demirovic, weil, ja. wie gesagt, äh, der unglaublich viele Kilometer gemacht hat, im Grunde irgendwann der erste Abwehrspieler war, dann auch clever ist, viele Freistöße gezogen hat, die Zeit gebracht haben in der wirklich hektischen Schlussphase. Muss ich mir auch sagen, es war ja, äh, hat Enrico Maasen ja auch gesagt, es war ja schon ein bisschen Dusel auch dabei. Ne? Also, Natürlich, du, ja. Dass, dass ja. du das dann über die Runden bringst, welche... Es ist auch schon bemerkenswert für Bremen, finde ich. Das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt hat und die jetzt, wenn man sich die Spieler mal anschaut, mal wenn man jetzt Füllkrug rausnimmt, ja, aber das ist jetzt keine Truppe, vor der du eigentlich erstmal so den heiden Respekt haben müsstest, ja, wenn nicht. du nur die nur die Spielernamen anschaust, ja. Aber trotzdem haben die es geschafft und das, da kann Dortmund in der Hinrunde ja zum Beispiel ein Lied davon singen dass die eine unglaubliche Offensivpower auf den Platz bringen. Und ja, dann, wenn die mal richtig ins Rollen kommen, schon stark, ja.
0: Das ist schon gute Arbeit vom, vom Trainer, vom Oli Wander, der die Mannschaft, da, die, die haben schon ein System oder einen Plan, was sie spielen wollen und, und davon von der Einstellung her. Also, ja, das war, das war ein hartes Stück Arbeit. Aber bei allen Fehlern muss man das erstmal gewinnen, ja. Und das 2-1, also das war schon ein Konto, wo ich sage, da kann man mit der Zunge schnalzen, mhm. ja. Und da sieht man das beim FCA. Das ist jetzt noch nicht äh, gefestigt, das ist noch ziemlich fragil alles, aber da haben wir schon gesehen, äh, da könnte was wachsen. Mhm. Mal ganz vorsichtig. Und vielleicht, wenn wir jetzt mit 27 Punkten mal, mal die, das waren ja drei wichtige Zähler da geholt hat und mal ein bisschen durchschnaufen kann, mhm. vielleicht mal ein bisschen lockerer wird. Äh, ja, bei allem, was jetzt da im Bremen-Spiel wirklich auch ein Danebengang ist, aber das war für mich eine Aktion, wo man sieht, da, die haben, die haben Talent, da, da ist Potenzial da. Wohin das führt, sehen wir dann.
1: Und vor allem ist es dann natürlich für die jungen Spieler dann auch, würde es ein bisschen leichter werden, wenn du nicht mehr diesen Druck hast, dass du jetzt dieses Spiel wieder gewinnen musst, dass du jetzt wieder dringend drei Punkte zu Hause brauchst, sondern dass du auch vielleicht mal so ein bisschen entspanntere Tabellenregionen kommst. Der, der Trend scheint ja jetzt ein bisschen dahin zu deuten. Also vielleicht nicht unbedingt drei Punkte, bei Bayern einplanen, das ist auch klar. Aber wenn man das Heimspiel gegen Schalke gewönne. Mhm. so man es wir wär, wäre ja dann doch schon wirklich ein großer Schritt getan. Ja. Also Bremen hat es zwar vorgemacht vor zwei Jahren, dass man auch mit 30 Punkten nach 24 Spielen noch absteigen kann. Da muss aber dann schon auch sehr viel Blödes zusammenlaufen. Ja, ich möchte noch ganz kurz Julian Baumgartlinger auch ansprechen, weil das war ja auch jemand, der ziemlich deutlich außen vor war mhm. und der mit fast 250 Bundesligaspielen, da gibt es auch welche, die sind da nicht so entspannt auf der Bank. Natürlich war das irgendwo seine Jobbeschreibung, als er den Vertrag hier unterzeichnet hat, dass er professionell sein soll in, in jeder Hinsicht, also sprich im Training Gas geben, aber eben auch ähm, nicht murren, wenn man auf der Bank hockt. Und ähm, er hat ja gesagt, sehr sympathischer Typ auch, ja, ja. Wie, man, wie man kennengelernt haben, dass er halt und das nimmt man, also sind ja oft so Phrasen. Ja? Also die, die schlimmste Phrase ist, wir haben eine super Truppe und jeder ist mit jedem gut drauf und, und wir wollen Gas geben und alles ist in Ordnung. Aber Julian Baumgartner nimmt man das wirklich ab, wenn er sagt, er möchte professionell sein, er möchte den Mitspielern ein Konkurrent sein, mhm. die im Training fordern und er möchte aber auch dem Trainer zeigen, dass er auf ihn bauen kann, wenn es soweit ist und alles darüber hinaus sieht er sehr entspannt mit mittlerweile 35 Jahren im Spätherbst seiner Karriere. Und was er der Mannschaft geben kann, hat er auch in diesem Samstag gezeigt. Also es war, man hat den Eindruck, dass Niklas Dorsche immer noch ein bisschen mit sich selber und seiner körperlichen Fitness zu kämpfen hat. Es war ein deutlich stabileres äh, Mittelfeldgebilde als in der ersten Halbzeit. Ja. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, da profitiert dann wiederum ein Arne Engels davon. Wenn der einen neben sich hat, der anders als jetzt noch, das wird nicht immer so sein, das wird auch besser werden, aber der, wenn er jetzt einnimmt, sie hat er nicht, wie Niklas Dorsch mit sich selbst zu kämpfen hat, sondern jemand, der in erster Linie mal ja die defensiven Hausaufgaben machen will, weil eigentlich ist der Engels auch jemand, der im Spiel nach vorne seine Qualitäten einbringen ja. will und kann und soll. Ja. Aber
0: ja. Ich glaube, es ist war trotzdem wichtig, dass er einen Dorsch von Anfang an aufgestellt hat, um Niklas Dorsch zu zeigen, auf dich mhm. baue ich. Ja? ja, Der ist die Zukunft, nicht der Julian Baumgartlinger, ein bisschen perspektivisch gesehen. Und dann kann man auch halt mal so einen Wechsel, Wechsel dann machen. Und das spricht mhm. ja wirklich für einen Baumgartlinger, dass er, also wie er den Sprinter angezogen hat da gegen Dux war das, glaube ich.
1: Ja, das äh, war meine Szene des Spiels. Ja, ja. ja.
0: Habe ich da jetzt weggenommen?
1: Ja, ja, nee, passt. Also das habe ich noch darauf angesprochen. Sensationell, da habe ich echt auf den Spielberichtspunkt geschaut. Ist das wirklich der Baumgartlinger? Ist das die Nummer 14? Ein, ein Sprintduell eines 35-Jährigen? Nee.
0: Aber ja, stark. Da sieht man, dass ja, dass, mhm. dass die Zusammenstellung und dass die Mannschaft jetzt so nach der Winterpause, dass das schon passt. Ja, und, mhm. ja also ich bin echt gespannt, wo der Weg hingeht. ja
1: mhm. Aber glaubst du, dass, dass Baumgartlinger nicht gegen die Bayern starten könnte mit diesem defensiven Argument? Und das Gleiche gilt ja auch für Bauer, äh, für Weger. Ne?
0: Also Bauer wird die drin lassen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich glaube nicht, du brauchst gegen Bayern jetzt nicht die große spielerische Komponente von hinten raus, weil mhm. so viel spielen wirst du nicht. Und ich hätte es so ja nichts dagegen, wenn Niklas, Niklas Dorsch wieder von Anfang an spielt. Also da ja, das, das traue ich das trau ihm schon zu. Das, das, und dann kann man, kann man ja wieder wechseln, aber wir diskutieren jetzt auch schon, dass das Spiel auch, dass, dass der Kader jetzt auf der Breite und in der Qualität, dass sie da was gut Gut gearbeitet haben. Ja, dass das jetzt kein Wechsel in Qualitätsverlust bedeuten muss, sondern dass, dass man da auf der kleinen Ebene weiterarbeiten kann. Und das, das gefällt mir gerade am FCA. Mhm. Ja.
1: ja, und das ist auch tatsächlich mal so unangenehm, dass es für die Leute sein mag, die es betrifft. Aber erstmal natürlich Härtefälle gibt da dahingehend, ja, dass es Spieler gibt, die ja eigentlich schon auch spielen könnten, aber die jetzt einfach gerade durch den Konkurrenzkampf, den du jetzt hast, ja dann auch mal hinten anstehen und dass sich die Mannschaft nicht von selber aufstellt. ja, ja. Schon auch was wert. Keine Ausgabe der Viererkette ohne eine Giekewitsch-Teil. Auch mhm. diesmal ist es nicht so. Rafael Giekewitsch, äh, Hinspiel gegen Werder Bremen, das war ja eines der sportlichen highlights seiner Hinrunde ja. mit einem gehaltenen Elfmeter ist in, in der Spielzeit. Schlussminute. Aber natürlich auch etwas, was ihn dann auch wieder auszeichnet, dass er gern mal die Reibung sucht mit äh, gegnerischen Fans. Und ich glaube, speziell bei den Werder-Fans hat er da einen Crush gefunden. Ja, ja mein, ähm, in
0: Bremen hat er ja zuvor den Elfmeterpunkt äh, malträtiert wie Weiland, äh, Hitz, Marvin Hitz. Und dann den Elfmeter halten und dann noch äh, vor der Fanblock Werder Bremen, da dann noch äh, ja, die zu reizen. Also das hätte ja, sich meiner Meinung nach in, in Bremen hätte sich sparen können, weil da war es ja dann wirklich kurz vor dem Platzsturm, da waren schon ein paar so Idioten äh, unten, unten an der Werbebande gestanden und wenn er da sagt, ich habe alles abgeliefert, mhm. freue mich für mich intern mit der Mannschaft, in der Kabine, alles mögliche und lasse die Idioten da hinten pfeifen, schreien, was sie, was sie wollen, dann wäre das okay gewesen. Ja. Also da war, glaube ich, ein großer Fehler jetzt, äh, Samstag im eigenen Stadion, Er hat eine gute Leistung Boden. Ja, ja. muss man es auch nicht unbedingt machen, aber da verstehe ich es noch mehr. Ja, ja also und nach dem Motto, weil es Wenn, wenn, das, weiß, wenn ja. das alles stimmt, davon gehen aus, was er noch alles mhm. noch, äh, erzählt hat, dass halt auf den, seinen Social Media Kanälen, die er ja auch, wo er auch unterwegs ist, seine Familie und seine Kinder auch heftig beleidigt worden sind, dann, dann gehört sie das auch nicht. Ja. Ja, dann versteht stimmt. man so eine Reaktion vielleicht bisschen mehr. Es gibt mhm. Profis, die regeln das anders, aber so ist er halt ja, emotional, ein bisschen extrovertiert, ist er auch, nimmt kein Blatt vom Mund. Und ja, dann, damit muss der, muss der FCA leben, ja.
1: Ja, das ist es halt. Der, der soll sich ja nicht verstellen. Das ist ja nee, wer, wie ist er ist. Man würde sich manchmal trotzdem wünschen, dass er, ja? dass er da in Mannbereichen vielleicht ein bisschen bisschen zurückhaltender ist, ja. Bleib aber auch einmal
0: durchschnaufen. Ja, genau. Das steht ihm vielleicht mal ganz gut.
1: Soll man eigentlich meinen, dass man das mit zwei Kindern kann. Also, dass, dass man das mit zwei Kindern, die er ja hat, mittlerweile gelernt hat, dass bevor du jetzt, jetzt, jetzt hochgehst, <lacht> erstmal durchatmest. Und das hilft dir ja oft auch. Also, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Naja, und auch harte Ansagen, die nutzen sich ab. Auch das ist ein, <lacht> <lacht> ein Erfahren des Elterndaseins, ja. ja also aber, klar. Ich glaube, hm. äh, zwischen
0: Walter Fans und Gikewitz, das wird keine Freundschaft mehr. Ja. Wo es ja zuvor das Augsburg Calling geben hat, ja, dass er, dass er für, äh, äh, Fanfreundschaft steht, weiß ich jetzt noch genau, aber wo er die Fans beider Vereine zusammenkommt, zusammen feiern, gute Sache. Aber ich glaube, Giekewitz braucht man da nicht als Spieler mal zu laden.
1: Das wäre <lacht> natürlich witzig irgendwie, vielleicht Giekewitz <lacht> zum Augsburg Calling Konzert am Freitagabend da, da reinzuladen, ja. Ja, ich denke mal, halt auch, es ist völlig nachvollziehbar, wenn, also, wenn das, das weiß er am besten, was da alles für Müll in seine Direktnachrichten ja. reingeslidet gekommen, ja. Das Ding ist halt, du machst damit halt auch nichts besser, weil es wird ein, es wird ein, sehr wahrscheinlich, hoffen wir das ja auch, ein, ein Rückspiel geben in der nächsten Saison wieder in Bremen. Mhm. Ja, willst du das wirklich immer? Ja und ach, ich weiß. Also, aber gut, das ist sein Ding. Das macht er so. Es, es gab schon deutlich dümmere Reaktionen von FCA-Spielern in dieser Saison. Das kommt auch noch dazu. Aber das gehört ja auch nicht zu den cleversten. So, das gehört vielleicht dazu, wenn man das Gesamtpaket Giekewitsch nimmt. Da bin ich in manchen Bereichen bereit, das irgendwie mitzunehmen, weil das ist halt irgendwie sein, seine Spieler. Es ist jetzt ja genau bringen wir das zu einem Ende. Das muss er selber wissen. Die zweite Kategorie, die wir hier behandeln, ist diesmal auch passend zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben, die vielen slapsticks dinge die wir gehört haben. Das bisschen Glück, was dabei war. Es ist diesmal das kleine Glücksspiel von Voodoo Jürgens. Nicht Udo, sondern Voodoo Jürgens. <lacht> Der, der hier am Brecht-Festival schon mal richtig gut performt hat, da habe ich den zum ersten Mal gesehen und da hat er das auch gespielt, das kleine Glücksspiel, wo es darum geht, dass man mal ein Knädel gewinnt beim Automaten. und Manchmal verliert man, aber eigentlich verliert man öfter beim kleinen Glücksspiel. Und der FC Augsburg hat diesmal beim kleinen Glücksspiel eindeutig ja, gewonnen. Es war auch nicht immer so, wenn man sich die Spiele gegen Mainz oder gegen Leipzig anschaut. Das ist vielleicht auch was Wichtiges, ja? dass du dass du sagst, man hat jetzt mittlerweile auch vielleicht so das Spielglück am Ersten noch. Das ist, ganz, das ist eine ganz fragile Geschichte, aber man hat jetzt am Ersten das Spielglück jetzt auch mal auf seiner Seite. Das ist ja auch was wert.
0: Ja, man muss ja sagen, ich glaube, sie haben jetzt alle vier Heimspiele mit nur einem Torunterschied mhm. gewonnen kann man sagen, ja, das ist viel Glück dabei, aber es spricht ja auch für die Mannschaft, dass sie dann so stabil ist, solche Vorsprünge auch über die Zeit zu bringen. ja mhm. und, und das ist ja auch eine gewisse Qualität, im Leben Sieg sowas steigt ja auch das Selbstvertrauen in der eigene Leistung. Und gut, Bayern ist, ist ein ganz anderes Spiel, aber gegen Schalke, das wird, das wird wirklich äh, so das, das Schlüsselspiel. Wenn wenn das gewinnt, dann kann, kann die Saison... Ich glaube, dann das Klassenziel ist dann so gut wie erreicht. Gut, schon ein paar mehr Punkte. Aber, aber du kannst schon wirklich äh, befreit in die, in die restliche Saison dann gehen. Und dann bin ich gespannt, was da, was da passiert.
1: Ja, da wären es 30 Punkte. Ja. Also im Endeffekt hat es oft schon... Also 30 Punkte allein haben jetzt selten gereicht. Ja, Aber Nein, so um das, den Drehungen ja. so, so wahnsinnig viel mehr. Also wenn wir zum Beispiel mal die letzte Saison anschauen, da ist der VfB Stuttgart mit 33 Punkten drin geblieben also knapp, sehr knapp, zwar aufgrund des Torverhältnisses ähm, gegenüber Hertha, die, die in Relegation spielen mussten, aber 33 Punkte haben gereicht. Und ähm, sagen wir, die sollte FC Augsburg dann so oder so in jedem Fall noch erreichen, auch wenn sie jetzt vielleicht gegen Schalke keinen Sieg gibt. Ja. Das sieht gut aus. Was man auch noch erreichen kann, da möchte ich nur wieder unsere äh, ab und zu hier rein meandernde Rubrik Mission Gelb ins Spiel bringen. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, der FC Augsburg hat die Chance, Historisches zu schaffen. Bei 100 gelben Karten, exakter Dreistelligkeit, gehört der all rekord in der Bundesliga dem FC Augsburg. Bislang hält den Energie Cottbus mit 99 Verwarnungen, 99 gelben Karten, auch zur Saison 2001-2002. Aktuell steht der FC Augsburg bei 64 gelben Karten. Und im Ghost Race mit Energie Cottbus liegt man jetzt aber mittlerweile hinten, möchte ich darauf hinweisen, okay. denn... Cottbus hat am äh, 23. Spieltag der Saison 01, 02 sechs gelbe Karten in einem Spiel geholt. Man steht jetzt aktuell bei 69, also wenn man diesen Vergleich von vor 22 Jahren als Ghost Race sehen möchte. Also da muss man dringend nachlegen. Ist ging Bayern jetzt nicht das Schlechteste aller Spiele, um das zu tun? Ja, mal gucken. Auf alle Fälle ist es noch drin, aber es, äh, man darf jetzt nicht nachlassen. So.
0: Gegen waren glaub, es, glaube ich, zwei, gell? Vega äh, und Petersen. Ich glaube, ja. ja Vega, Petersen,
1: ja, zu ja, mehr hat es leider nicht gereicht, muss man Bremen,
0: sagen. Bremen hat drei.
1: Bremen hat Groß und bittenkur und, und Dux. Dux, genau, richtig. Die haben gelb. Ja. In der Summe natürlich aber deutlich hinter dem FC Augsburg. <lacht> ja, du hast es schon angesprochen, Bayern, das nächste Spiel, das härteste und zugleich leichteste Spiel der Saison. Dann das vielleicht wichtigste der Nierenzeit, Schalke zu Hause. Dann geht es nach Wolfsburg auswärts, Köln zu Hause, Leipzig auswärts. Und, das ist eigentlich die beste Nachricht der Terminierung, gegen den VfB Stuttgart ein Freitagsspiel. Und wir wissen ja alle, die letzten sechs Freitagsspiele alle gewonnen. Vielen Dank, DFL, an dieser Stelle für diese Spielansetzung. Toll, toll, toll. Stefan Reuter fand es gar nicht so interessant. Wir haben es darauf angesprochen, aber ja, nee, das irgendwie fand ihn naja gar nicht so interessant Naja, gut vielleicht eher so unser Ding die Freitagsspiele ja ich glaube dann haben wir es, oder ja ja
0: schauen wir okay. mal was, was nächsten Samstag in der Jans Arena passiert
1: mhm. ja nachdem sie komplett zermürbt sind
0: bist du am hm? Mittwoch glaube bei der Gegnerbeobachtung
1: genau richtig ich werde der Nebenprodukt wird ein Artikel für unsere Zeitung sein richtig ja. <lacht> genau aber <lacht> ich werde mir das, werde mir das, das Spiel hartes Brot am Mittwoch anschauen.
0: Wie ja. Paris das macht.
1: <lacht> ja, genau, wie Paris. Und dann kann man vielleicht irgendwie auch ein paar äh, Erkenntnisse draus ziehen. Ja. Ob, man, ob man vielleicht irgendwie auch so ein Bapé irgendwo rumsitzen haben, den man einziehen ja, kann.
0: Aber, hm. Stefan Reuter hat es ja auch gesagt, ihm wäre das lieber gewesen, wenn wenn Bayern jetzt zwölf Punkte Vorsprung gehabt hätte in der Meisterschaft und vor dem, mhm. vor dem Champions League-Spiel auf dem FCA getroffen wäre.
1: Das waren oft ganz gute Konstellationen, ja. ja, dass man unter der unter der Woche oder am Wochenende so einen Gang zurückschaltet, ja
0: so wird entweder mit Euphorie oder vielleicht auch mit mit Wut mhm. auf den FCA gehen und bei der Tabellenkonstellation wie es auch gerade vorne ist ja. wird Bayern da nicht nicht langsam tun ja.
1: da gibt es nichts oh. zu verschenken oder
0: ja. mal den den einen oder anderen mal Spielpraxis mhm. sammeln lassen sondern das wird so eine Kanzelo
1: so einen Kanzeloma-Spielpraxis ja. sammeln lassen. Das also ist ja mit auch der
0: Bank halt, die die da haben, ja, die da rumsitzen.
1: Ja, ja. <lacht> sind immer noch ein paar ganz okay-Kicker dabei. Ja. Ja. Auch die würden beim Montagskick wahrscheinlich eher mitspielen als auf der Bank hocken. In diesem Sinne. Vielen Dank, lieber Robby, fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die unseren Podcast weiterempfehlen und weitersagen und die, den ihn anhören und die, den ihn abonniert haben. Zu hören gibt es uns überall, da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage augsburgerallgemeine.de im Webplayer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und ciao. Alles klar, ciao. Das war die Viererkette, der
0: FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.